0: Du lytter til Krimiland. Mit navn er en Bundgaard.
1: Han har nok også undgået nogle domme. Han har nok også undgået at blive dømt i Eddakop-sagen.
2: Det er jo ikke, fordi det ikke er interessant for eftertiden. Det har også været interessant for politiet, fordi noget af det kunne ligesom give dem baggrund for, for andre undersøgelser, som mm. så indgår i en egentlig straffesag mod, mod nogle af de anklagede i eddakop så det, der er tale om her, det er, at i denne her 829 på 829, der står der noget om din morfar. Jeg tror helt sikkert, at de har kendt. Bryl er tidligere holdstående nazist. Han har været leder af det juridiske råd i, i det danske nazistparti DNAP.
0: Det er slutningen af september 1949. Den varme sommer har endnu ikke sluppet sit tag i hovedstaden. På Nørrebro står to mænd uden for en restaurant. Trods det lunede septembervejr er de klædt i lange frakker og hat, og står begge med hænderne i lommen, mens de diskret skuler ind i den restaurant, de står ud for. Det er som om, de holder øje med nogen derinde. Inde i restauranten sidder direktør Svend og Svane. Han sveder let på overlæben, og på skødet har han en taske, som han holder godt fast i. Og det med god grund, for nede i tasken ligger der 23.800 danske kroner. Penge, som direktør Svane er blevet sendt i byen med på vegne af den foranværende landsretssagfører og danske nazist Børge Bryg. De 23.800 kroner skal bruges til at købe dollars for, så den tidligere landsretssagfører kan starte en ny tilværelse og virksomhed i Tanger. Direktør Svane ser sig om i restauranten, og i samme øjeblik får han øje på fabrikant Karl Egon Holgård, der netop er kommet ind i restauranten. De får øjenkontakt med det samme, og svedperlerne på direktør Svanes overlæbe vokser sig en lille smule større. Fabrikant Holgård virker selvsikker, da han sætter sig ned. Han smiler oven i købet til direktør Svane. God aften, den her", siger Holgaard, og direktør Svane nikker tilbage. Nå, skal vi se for det overstået, siger fabrikant Holgård og banker let på den lædermappe han selv har i hånden. Direktør Svane slipper sit ellers noget forkrampede tag i tasken med de 23.800 kroner og rækker tasken over mod fabrikant Holgaard. Hulgård tager fat om tasken og åbner den og kontrollerer hurtigt indholdet. Så bukker han sig ned for at tage fat i den ledermappe, han selv har haft med, og direktør Svane sidder næsten klar til at tage imod den, da døren til restauranten pludselig går op. Ind de to mænd i lange frakker, der har stået uden for restauranten og holdt øje. De vifter om sig med noget, der ligner politisk iltere, og erklærer, at de er kriminalopdagere for ordensmagten. Og så anholder de fabrikant Holgaard på stedet og slæber ham og taskerne med. Direktør Svane er som lammet, og det hele går så hurtigt, at han først opdager bagefter, at han sidder tilbage alene i restauranten og at tasken med de 23.800 kroner er væk. Det samme er fabrikant Holgård og de to såkaldte opdagere. De er hurtigt forsvundet ud i en bil sammen med fabrikant Holgård og taskerne. Da bilen bevæger sig ud i den københavnske trafik, begynder smilende at brede sig hele vejen rundt i bilen. Også i fabrikant Holgårds ansigt. Det lykkedes. Deres lille svindelnummer virkede. Han hoppede fandme på den. Han troede, vi var rigtig betjente, sprutter den ene af grin, mens Holgård endnu en gang tjekker pengene i tasken. De kører videre til en café for at mødes med kunstmaler og kunsthandler Aksel Oskar Petersen. Det er nemlig ham, der er landsretssagfører Børge Bryl, er blevet bedt om at sætte en aftale op omkring dollarhandlen. Og det er altså ham, der har været med til at snyde Bryl. Holgård og de to falske politimænd mødes på caféen med kunsthandler Axel Oskar Petersen, og her deler de indholdet af direktør Svanes taske. Kunsthandleren får 10.800 kroner, Holgård får 12.000, og de to falske politimænd får 500 kroner hver. Den ene af de falske politimænd er min morfar, Røde Ejner. Velkommen til denne uges udgave af Krimiland, som også er tredje afsnit i vores nye historie om æderkoppen og min morfar Ejner, Røde Ejner. Mit navn er Julie Bundgaard, og jeg er din vært her på Krimiland, og så er jeg altså også barnebarn af Røde Ejner, som her i begyndelsen af dagens afsnit optrådt som falsk politibetjent for 500 kroner. I denne her serie, der tager vi udgangspunkt i min morfars historie og min søgen efter at finde ud af, hvad han egentlig lavede af kriminalitet, både før, under og efter krigen. Og via min morfars historie, så dykker vi altså ind i efterkrigstidens største danske kriminelle netværk, som blev styret af æderkopperne Svend og Hasselstrøm og Johannes Linde. Vi aner sådan set ikke, hvor historien om min morfar ender, men du kan komme med hele vejen, når vi spor for spor finder dokumenter i rigsarkivet og bliver klogere på min kriminelle morfar og ikke mindst den tid, han levede i. Og det der med at finde spor, det er der også nogle af jer, der er gået i gang med derude. Der bliver lagt både gode billeder op af Dronningegården i Facebook-gruppen, og så har vi også modtaget et par mails med gode historier og tips og forslag. Og vi runder faktisk en af de mails senere i programmet i dag. Det er øh, simpelthen alle tider med ekstra detektiver placeret rundt omkring i landet, så øh, tusind tak for det. Og øh, apropos spor, så var jeg jo altså sidste gang på jagt efter bemandingslister fra Amerikalinjen i 1928. For det viser jo, at øh, Ejner og Christian Hasselstrøm, Svend og bror, begge havde sejlet med Amerikalinjen som besætning i den periode. Jeg har nu fundet ud af præcis, hvad det var for et skib, Ejner sejlede med, og det gjorde han med det skib, der hed Hellig Olav i 1928. Så jeg har sendt en bestilling sted til Rigsarkivet, men du er altså også velkommen til at se, om du kan finde frem til nogle af de her bemandingslister. Sådan så vi kan finde ud af, om Christian Hasselstrøm og Ejner altså sejlede med det samme skib. I det her afsnit, der skal vi øh, først og fremmest kigge på det spor, der dukket op i slutningen af sidste program, nemlig H3829 sagen. Så øh, dukker der også et spor op, som øh, peger os i retning mod Nordskland. Og øh, endelig så skal vi også selvfølgelig høre mere om øh, netop den sag, som vi lagde ud med, hvor egner altså optrådt som falsk betjent. Og med hjælp fra Christian holdet så kigger vi nærmere på nogle af de personager, der optræder i den sag. En sag, som også har lagt navn til dagens afsnit. Det her er nemlig tredje afsnit i serien om Æderkoppen og min morfar. Et afsnit, vi kalder for Dollarsagen. Da vi slap røde egner i sidste afsnit, der var der netop dukket et ret så konkret spor op, som altså til synlædende peger direkte ind i Æderkop-sagen. I forbindelse med, at jeg har fået fat i et generaljekort over de gange, som Ejner sad i fængsel, så modtog jeg også en mail fra arkivar Peter Birkelund fra Ridsarkivet. Hej, mor. Hej, okay. Mor, øh, jeg ringer lige, fordi at, øh, jeg har fået en mail fra Peter Birkelund på Rigsarkivet. Øh, okay. Efter vi har fået det der generalieblad der, ikke, så skriver han, okay. øh, at han har konstateret, at en af afsoningerne knytter sig til Æderkop-sagen. Det er en meget stor sag på 87 pakker, hvorfor det kan være vanskeligt at lokalisere omtalen af Ejner er det ikke vildt, altså? Det
1: er lidt vildt, fordi der er der jo noget om snakken, ikke?
0: Og med hjælp fra blandt andet vores faste følgesvend Christian Holtet, så blev vi lidt klogere på H3 829-sagen. Og øh, hvis du skulle have glemt, hvem Christian er, så kan han lige præsentere sig selv
2: her. Jeg hedder Christian Holtet, og jeg forsker i gamle gangsterhistorie og sortbørsttiden. og har skrevet en bog, der hedder Dobbelmordet i Køge og så bestyrer jeg en hjemmeside, der hedder Dobbeldanmark, Danmark, hvor jeg samler historier fra tiden omkring 2. verdenskrig og efter, og som mest fokuserer på kriminalitet og hele det store farverige galeri af gangster og småkriminelle og øh, alle mulige mærkelige forskellige mennesker, som færdes i det miljø på den tid. Det er en super spændende tid, synes jeg.
0: Christian er en af de få i Danmark, som har gennemgået det meste af de over 80 kasser, som æderkop fylder. Og han kan fortælle, at H'et i sagsnummeret står for henlagt.
2: Det er den sektion af æderkop som har fået bogstavet H. Jeg tror egentlig, det står for henlagte sager. Altså, eller henlagte oplysninger. Eller, eller oplysninger, som ikke indgår i det materiale, der skal føre til en direkte domsfældelse. Det, det er jo typisk, af politiet laver en masse undersøgelser, som ikke rigtig fører til noget, man mistænker nogen, de det er ikke rigtig relevant, og så, så, så destruerer man ikke arkivmaterialet. Så længer man det hen, giver det et nummer, og i Ederkopsagen der er der over tusind, i hvert fald tusind, H-numre, som alle sammen er mapper, øh, hvor der ligger hver sin altså afgrænsede type oplysning. Øh, og og det, det er jo ikke, fordi det ikke er interessant for eftertiden, og det har også været interessant for politiet, fordi noget af det kunne ligesom give dem baggrund for, for andre undersøgelser, som mm. så indgår i en egentlig straffesag mod, mod nogle af de anklagede i Edderkopf-sagen. Så det, der er tale om her, det er, at i H829, der står der noget om din morfar. Okay. Vi ved ikke, jeg har ikke haft mulighed for at se det.
0: Men bare fordi denne her H3-829-sag er henlagt, så betyder det ikke, at den nødvendigvis er sådan helt uden betydning.
2: Det kan være en side, men det kan også være 100 sider. Okay. Altså en af H-sagerne er for eksempel en kæmpe mor-efterforskning mod, mod Johans Linde, hvor det er tydeligt at se, at politiet siger, at vi har fat i den rigtige mand bag det her meget, meget brutale mor. Vi kan bare ikke få ham dødt. Vi har ikke vidnerne længere. Ah. Så bliver det en H-sag, så kommer man hen og ligger, og så sker der ikke noget. Så ligger der sammen støv ind folks forskere, historikere, eller særligt interesserede som mig og andre, og måske også dig senere hen, finder dem frem og graver frem og finder ud af hver en. Det? det er jo egentlig en utrolig sag, der ligger her. Men der er aldrig stået noget om det. Der er aldrig kommet til pressens kendskab. Ingen har vidst noget om det før nu her. Snart 75 år senere. Og det er så også det, der formentlig taler om med den her H-sag. Ja. for din far din morfar. Er, han, han er blevet afhørt, ja. eller, eller der har været nogen, der har sagt noget om ham, eller man har
0: foretaget nogle undersøgelser. Det vil der stå i den her sag her. Så det bliver meget spændende at se. Meget spændende. Men, så jeg skal ikke forstå det sådan, at bare fordi det er en H-sag, en henlagt sag, så, så det er det ikke nødvendigvis en uinteressant sag. Det kan sag. være
2: meget interessant. Det kan være meget interessant, og, og, og nogle af de ting, som øh, står i de H-sager, er jo så spor, som vi måske kan bruge øh, i dag til kombineret med andre oplysninger og danne os et mere præcist billede, eller måske finde frem til nogle ting.
0: Men indtil vi sådan rent faktisk får H3 sagen og se, så ved vi stadigvæk ikke, hvad den øh, mulige forbindelse mellem Ejner og Edderkop-sagen kunne være. Det er en øh, større omstændig affære at forfat i dokumenter, der ligger i Edderkop-sagen. Den er, øh, som sagt, tidligere umådelig stor, og øh, så skal man øh, oven også godkende sig og have tilladelse til at se sagen. Så der kan altså godt gå et par uger, før vi ved, hvad der står i den sag. Så mens vi venter på det, så har jeg fundet en artikel frem fra Det Kongelige Bibliotek, som øh, vi kan dykke ned i i dag. For dollarsvindel er overskriften på denne her artikel, og den fortæller altså om sagen, som vi startede dagens afsnit med, hvor Ejner optræder som falsk betjent. Endnu en gang nærstuderer jeg Ejners generalieblad, som jeg har fået tilsendt fra Rigsarkivet. og øh, her finder jeg sagen, der svarer til artiklen om dollarsagen. På der kan jeg læse af Ejner i december 1949 tre dage før jul, bliver anholdt i sagen om Carl Egon Bak Holgaard for meddelagtighed til bedrageri. Men Ejner bliver løslet et par dage senere. Det gør han faktisk på lille juleaften, så noget tyder på, at politiet altså ikke har kunne få afgørende oplysninger ud af ham. Det får de så til gengæld af Karl Egon Back selv, som ejner hans marker jo altså fingerede en anholdelse af i denne her avisartikel fra Berlingske Tidende 3. maj 1950, hvor sagen den kommer fra retten. Der kan jeg læse, at Karl Egon Back Holgårs har aflagt fuld tilståelse. Mens resten af de implicerede, og det er så kunstmaler og kunsthandler Axel Oskar Petersen og så altså de to falske betjente, som ud over min morfar Ejner hyskuldslen og også tæller Wilhelm Skrøder. De nægter sig alle tre skyldige. Som altid er Christian-holdet klar til at uddybe historien og gøre os klogere på de implicerede i dollarsagen. Og vi starter med manden, der er ude efter Dollars, nemlig Børge Bryl.
2: Børge Bryl er, er tidligere holdstående nazist. Han har været leder af det juridiske råd i, i det danske nazistparti, DNSAP. Sammen med sine brødre har han haft meget stor indflydelse på, på lederen Fritz Clausen. Og herefter krigen, der får, der får de tre brødre meget hårde fængselsstraffe. Bør Bryl, han bliver idømt, tror 8 års fængsel. Han kommer altså ind og sidder derfra 1945 og frem efter. Og, og der er en anden af brødrene, der får, jeg tror, 14 års fængsel, eller noget af den stil. For dem, der er interesseret i det, så har Bør Bryls søn, historikeren professor Claus Bryl skrevet en utrolig spændende bog om, om hele sagen omkring hans far. Og, og hvordan det opleves og at være barn af en meget kendt landskendt nazist og der kan man så også læse om at at Børbrud bliver benådet i uh, 1949 på Grundlovsdag 5. juni der laver man sådan en løsladelse der, der synes man at en del af de forbrydere nazister osv., så som ikke deciderede at mordere og altså tortur specialister altså men som har begået politiske fod, så de kan godt blive løsladt på prøve, og Børge Bryld bliver, bliver så løsladt efter at have siddet omkring fem år eller sådan noget. Ikke? Og han kommer så ud, men han er blevet fradømt øh, retten til at praktisere som sagfører. Og hvad skal han så lave? Altså, han, det er en ganske velstående familie, og, og, og Børge Bryld har faktisk et forsikringsselskab og, og forskellige andre typer forretninger og, og sådan noget, Så det, 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 hvis det er ikke egentlig fordi, at, at man er sådan decideret, i, i pengene, men, men han vil gerne have noget at rive i, og det er svært for ham og, og alle steder, der er han jo kendt. Altså, ja, han, han, er ikke, er, han er ikke bare sådan en, en lille fisk, altså han er en mand, der har været i avisen og været omtalt og så videre. Modstandsbevægelsen har lavet indbrud i hans kontor for eksempel under krigen og stjålet hans papir og så har man skrevet en bog om ham så han, Så han er altså, han er altså bestemt uh, notorisk, så, så han begynder at overveje, hvad skal han gøre. Han finder sig frem til, at han sammen med sin bror vil starte forretninger i Tanger, i Marokko. Der er altså gode forretninger at lave dernede, og der bliver handlet med ting og sager. Det er et spændende miljø, og så videre. Klimaet er behageligt, og der, de hører en masse historier om, om, hvordan det er at være dernede i Tanger. Der er en masse andre, i øvrigt tidligere nazister, som tidligere frikorpsfolk, og så videre, som har slået sig ned i Tanger. De siger dejlige, spændende beretninger om, at det er her, man skal, der kan man leve det søde liv, og man kan tjene penge, og sådan noget. Så han beslutter sig for, at han vil, han vil tage til, til tanger og han have familien med, han køber en fiskekutter, som bliver sejlet ned hvor de, som de skal bruge til at importere varer og sådan nogle forskellige ting og sager. Jeg tror, det er også det er noget med, at de skal sejle nogle cigaretter frem og tilbage, som hvis det ikke er helt... Øh... Nå, det ved jeg ikke mere om. Men... Ikke kun <laughs> at lavet tobak? Jeg, jeg ved ikke helt. Der er i hvert fald... Claus Bryd fortæller nogle historier. Han er, han er lidt ligesom din mor... Sådan en observatør, som ikke helt forstår, hvad der foregår, men som aner, jo, der er et eller andet, som, der er noget, er, der er som helt skal være, som det er. Og faren har også nogle bekendte, som er nogle meget lysky typer og så, videre, så Meget, meget spændende historie. Man kan, jeg kan sagtens anbefale Claus Brylsbog, øhm, som, som, som virkelig sætter en ind i, i hvert fald den del af, af miljøet på det tidspunkt. Mm. Men han beslutter sig så for, at han vil emigrere til, 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 til Marokko der, og der vil han jo gerne have noget valuta med, og den valuta, man bruger, det er dollars. Og det kan man ikke, du kan ikke gå ind i banken og sige, at jeg vil gerne have 10.000 dollars. Hvorfor kan man ikke det? Det kan man, fordi der er restriktioner Så der er stærke begrænsninger. Man kan kun få tilladelse til at veksle valuta, hvis man har et legitimt formål, og så skal man søge om, og der er en bestemt mængde regler for, hvad det er, man kan søge om at få vekslet valuta til. Og det falder han formentlig ikke ind under. Altså handle med, med uspecificerede varer i tang, og det er nok ikke noget. Som eks <laughs> ja, <ex -nazist>, Som, <laughs> som, som det er nok ikke noget. Men. Så han, han har så en, en ven, der hedder, der hedder direktør Svane. Og som du fortalte i indledningen, så har han altså en... en nogle, nogle, nogle mennesker, som, som, som ved, hvordan man kan skaffe dollars, ligesom udenom systemet. Mm. Og han henvender sig så til, til denne Axel Oskar Petersen og denne Karl Egon Holgaard, som begge to er kriminelle typer, og, og Oskar Petersen er måske endda meget kriminel. Men, de, men de, 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 de lover så, at de faktisk kan skaffe de der dollars der. Øhm, og der bliver så aftalt øh, et møde, hvor man skal udveksle... Danske kroner for amerikanske dollars. Et beløb på omkring 23.000 kroner, som der skal veksles dollars for. Det svarer jo altså til noget omkring en halv million kroner i dag, eller sådan noget. Det er rigtig mange. Det er en pæn, pæn sum penge. Ja. Og, og der bliver så et møde der, og, og, og så sker der det, som du fortalte, at så sidder så øh, hvad det, øh, de her mennesker her skal. Skal, skal bytte, Holgård skal, skal have dollarsene over bordet, og så skal, så skal de svane så række kronerne over bordet, og så pludselig så træder så, som du fortalte om, de her to falske politifolk ind, og så stopper man sagen osv. Der har de altså tegnet det, sådan forstår jeg, så det her pengene fra svane og Bør Bryl, de er altså nået at komme over i Holgers hænder, men dollarserne er ikke kommet den anden vej.
0: Præcis. <laughs> så
2: de arresterer så Holger trækker af med ham, og direktør Svane han sidder så, øh, hvad er sket der lige her? Det var, der, øp han er i hvert fald blevet lempet for 23.000 kroner, eller hvor meget det nu er, og må gå slukket tilbage til bør og sige, ja, det, det er besnydt. Det er besnydt, ja, jeg <laughs> ved ikke lige. Høst Gultson der, din morfar og hans kumpan skrøder som udgiver sig som, som politifolk og... Og, og Oscar Petersen og Holgård, de snakker så, jamen altså, han er jo en nazist, og han har vist også mange penge. Ja, de, de snakker hvis noget, at man har 700.000 kroner, og så det. Han lider nok ikke nogen nød og så videre, men. Han opdager måske. Og måske tænker de, hvad der er mere interessant. Han anmelder det ikke til politiet, fordi et, altså, han er nazist, og hvem vil tro på ham og så, Men det gør han jo så formentlig. Mm. Øh, bør jo det, eller i hvert fald bliver han, bliver, kommer historien frem, og, og svanen bliver jo indkaldt på et tidspunkt i den efterfølgende sag, hvor han forklarer om sagen. Der er så altså bryl mm. taget sted til tang og det her. Men det bliver så opdaget på den måde, forstår jeg, at de så giver høstskyld, og skrøder de får en 500 kroner værd. Ja, det er, det er jo sådan en pæn månedsløn, altså, for en arbejder på det tidspunkt, ikke? Så det har været et godt tilskud. Det har nok ikke været det eneste, de har tjent de to gutter der i den måned. Nej, der har nok... <laughs> men Oscar Petersen og Holgaard, de tager så ekspresstoget til Paris, hvor de som måske skal se, lede, lede det søde liv, og så skal de rent faktisk købe de dollars. De har jo så formentlig slet ikke nogen dollars overhovedet, Ej. der er bildt direktørsrægen en at de har. Men det har de vist ikke. Men det er ikke, der er nogen dollars. Der er ikke nogen på det tidspunkt, <laughs> men de tager så til Paris... Øh, hvor de så på et værtshus øh, efterfølgende fortæller de, det, 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 de ved ikke helt, hvor det ligger henne, og de kan heller ikke huske, hvad, hvad bartenderen hedder, der solgte dem. Sådan noget. Altså, det er den der gamle historie, når forbryder skal fortælle, hvor de har det. Så jamen, det var en, jeg mødte på hovedbanegården. Han havde vist Jensen og sådan noget. Og sådan, så meget almindelig ud. Så,
0: det, det er sjovt, det, som hun ja, er så det, det, sådan
2: lige, De prøver sådan at gøre det lidt sandsynligt, men det er alligevel ikke. For, men det, jeg tror nok, det er lykkes politiet at finde frem til, at øh, det er købt på et bestemt værtshus og så de her dollars her, og der er vist også en historie om, at kriminalkommissær Odmar i egen høje person er nødt til at tage ned og undersøge sagen. Æh, måske også bo på et par dage i hotel, og kan være han også for sig sige Ejlstolven det ved jeg ikke. Men i hvert fald så tager han ned og undersøger sagen og udtaler sig senere autoritativt til pressen om, hvordan den her dollarhand falder i Paris. Ja. Og så tager de her gutter tilbage, og så sætter de dem i de her dollars. De falske dollars? Ja, de fal men det ved de ikke på det tidspunkt. Altså, det påstår de, at de ikke ved. Ja. Og det kan jeg godt forestille mig, at de ikke har vidst, at de er falske dollars.
0: Det, de det, simpelthen troede, at det var ikke dollars. Ja, det dollars, tror jeg. Det, jeg tror, man, man, ja. man,
2: det kan vi jo ikke vide, men jeg, mm. tror, jeg tror ikke, at de ved, at de er falske dollars. Det er meget tænkeligt, at de dollars stammer fra Sachsenhausen, altså koncentrationslejren. Okay. Hvor man jo havde masse produktion af dollars og pund. Det er meget tænkeligt, at det at en del af det parti der. Ja og at de er ganske godt, eller ret, ordentligt godt fremstillet og ordentligt vellignende. Men i hvert fald kommer de til Sverige, og så er der en dame, der kører, om, og så bliver de opdaget på den måde, at måske går hun i banken med dem, eller jeg ved ikke. I hvert fald bliver det opdaget af det svenske politi, det, og så forstår jeg, at, at, at de skal kontakte det danske politi, og hun giver så nogle præg om, hvem det
0: er. Og så på den måde bliver sagen travlet op. Ja, da, faktisk så, så, så travler de den baglands fra, de finder de der falske dollars, som øh, Oscar Petersen og Holger slet ikke er klar over, er falske, ja. og så kører de den baglands. De og ja. hele vejen tilbage ja, ja. Til, ja. til det her øh, intermezzo ja. med direktør Svane, der mister. Ja. Ja. Og, de,
2: øh, og så bliver de så fængslet, og så får de jo altså nogle ganske pæne domme, må man sige, og ham, Axel Oskar Petersen, han, han får en meget hård dom, han får sådan en...
0: Det, man kalder psykopatforvaring. Ja, det lyder helt vildt. Hvorfor får han så voldsom en dom for, for det her? Det er, altså, vi, psykopatforvaring, det ja. lyder som om man aldrig kommer ud igen.
2: Altså. Øh, ja, det er der jo nogen, der ikke gør, men, men de fleste kommer jo ud. Men det, det er jo det, der svarer til vores dags forvaringsdom. Altså, ja, nu har vi jo ikke set sagen, det, det bliver meget spændende at se. Der er jo formentlig en forklaring på det, men, men, men forklaringen kan være, at enten han har så mange domme i forvejen, så er det sådan, det er ultimative. Altså, hvis man har en stribedomme i forvejen, så går man jo op hver gang, mm. og så havner man så på psykoforatforvaringen. Eller også, at man mener, at han er så uligvægtig og så fare for samfundet, at man vil spære ham ind, indtil man mener, man tør slippe ham løs igen. Ikke? Men det må vi jo prøve at se altså, til den tid.
0: De to falske betjente, som hver kunne tage en 500-kron-sædel med hjem for en dags arbejde, min morfar Ejner og så den anden falske betjent, Wilhelm Skrøder, de bliver altså kort før jul 1949 også anholdt i dollarsagen. Men i første omgang så bliver de løsladt efter ganske få dage. Men deres involvering i sagen slutter ikke der. For da retssagen mod Holgaard og Axel Oscar Petersen finder sted i maj måned 1950, så bliver Ejner og Vilhelm nemlig indkaldt som vidner i sagen. Men deres tur i vidneskranken ender med en ny anholdelse. For Ejner og Vilhelm har angiveligt, mens de har været løsladt, informeret anklageren om et vigtigt vidne. En tjener ved navn Valentin, som arbejder på en café på Vesterbro, og som skulle kunne give nogle interessante oplysninger om Axel og Pellersens økonomi. Men deres intention om at hjælpe anklageren, som i virkeligheden nok var et forsøg på at hjælpe sig selv, ender med at spænde ben for Ejner og Vilhelm selv. For da politiet dukker op for at tale med tjener Valentin, så står Ejner og Wilhelm allerede og taler med selv samme tjener. Og det tolker anklagemyndigheden som et forsøg på at påvirke et vidne.
2: Jeg forsøg på at slippe for en hård straf, men så er det en bummerang, der rammer min nakke, Ja. Fordi så får de ekstra, da det bliver opdaget. Ja. Formentlig har dommer, så skærpet den lidt, ikke? fordi
0: vidne påvirkning, det, det kan man ikke lide. Ej, kan man ikke lide. Jeg, jeg læste et sted i øh, en af artiklerne om det, at, øh, at øh, Ejner eller Vilhelm der, der stod ikke, hvem af dem det var, der havde sagt det, men en af dem havde ligesom udtalt sig om, at, at øh, jamen, de mente ikke, at det kunne skade nogen, og så svarer anklageren tilbage, nej, men til gengæld kunne det jo gavne jer. Nå, det havde de sørt ikke tænkt på, men... Der er en lille ekstra ting i den her artikel, æh, Christian, som jeg også synes er lidt mystisk. Øh, og det er det her med, at æh, lidt æh, længere nede i artiklen, nærmest sådan helt umotiveret, så står der lige pludselig af ham her, kunsthandleren Axel Oskar Petersen. han kender den suspenderede overbetjent Henry Jacobsen. Hvem var Henry Jakobsen, og hvorfor bliver han pludselig bragt ind i den artikel? Ja, Henry Jacobsen
2: han er ansat i paspolitiet. Og paspolitiet, det er dem, der udsteder pass. Og hvis man er dømt for eksempel for en forbryd, så kan det være meget, meget, meget vanskeligt for ikke at sige umuligt at få et pass. Og hvis man har et ønske om at komme ud af landet, så, så kan det være meget problematisk, hvis ikke man på en eller anden måde lykkes at få hul igennem til paspolitiet. Og der er flere betjente i paspolitiet, som er åbne for, hvad skal man sige, bestikkelse. Mm. Og Henrik Jacobsen, han er en af dem. Der er et par stykker til. Øhm, og Henrik Jackson, han, han er glad for de våde varer Han går under I betjent kredse Det går under navnet Øl-Jakob <laughs> Formentlig på, på grund af hans fritidsvaner. Øhm, og han er En af mændene Som man går til Hvis man vil have et pas udstedt Men ikke kan få det på lovlig vis Og han er fast Fast leverandør til Linde Møbelhandler Linde han er fastleverandør til en masse forskellige øh, øh, suspekte typer, og øh, Axel Oscar Petersen har vist en eller anden ven, som også skal have et pas, som skal ud af landet. Måske er det en, de ikke vil have, skal snakke med politiet. Jeg er ikke helt klar over sammenhængen, men derfor får de i hvert fald Jakobsen til at, at sørge for et falsk pas og komme ud af, så han kommer ud af landet på den måde. Og måske skal de også de to gutter også selv bruge falske pas. De har de i hvert fald skal bruge nogle papirer for at komme til Paris for at veksle. Mm. Og Karl Losger Peter han har da gang siddet nogle domme i forvejen, så det har måske ikke været helt nemt for ham. Så måske har Jakobsen også sørget for, at falske pas til dem. Og Jakobsen er også en af dem, der bliver dømt efterfølgende for at modtage modtaget bestikkelse og får øh, en, en, en pænhård pæn straf. Derudover så er han også involveret i indsmugling af udenlandsk valuta og sådan noget. Det er også nogle af de betjente, som sørger for overvågning, i Sveriges båden og andre steder. Og hvis man så lige giver tegn tegn, med ham der skal ikke undersøges, han skal bare gå igennem, og det er så måske en smule, der har ting og sager i kufferten, og så har man lige aftalt på forhånd, og ham der med den store røde kuffert, og den kasket, ham skal I ikke kigge på, og så her falder der lige et par sædler af, og kom ned på værtshuset og så giver vi en omgang og sådan noget. Den stil der, den slags korruption, det er Henrik Jacobsen mand for, og han bliver jo så senere arresteret, faktisk i samme periode. Ikke lang tid efter bliver han arresteret, bliver dømt i og bliver afskedet fra politiet, sammen med Jørgen, to tre af sine kollegaer.
0: Han får en ret hård dom, ja?
2: Ja, jeg kan ikke helt lige på stående fod huske, hvor meget han får i... Jeg tror, han bliver idømt 8 måneders fængsel ja. for, for, for de her forskellige ting. Men, men der skal jo utrolig meget til på det her tidspunkt for at blive dømt som politimand. Altså systemet har jo meget stor tillid til politiet, så der skal være ordentlig håndfaste beviser for at dømme en politimand. Der, der er jo historier om, om de her politifolk, som, som altså, altså hvor, 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 hvor politifolk siger, det er kun toppen af grænsekagen, dem de har taget, men altså det, det, man, man kunne finde mange flere. Ikke? En af Henrik Jakobsens er en betjent, som får, øh, okay. Johannes Hansen hedder han en af dem, der får den hårdeste dom, han har også, altså virkelig et sønderegister. Måske vi kommer ind på et tidspunkt, 2-3,5 års fængst. han fortæller på et tidspunkt, så sigter politiet ham for en masse, han nægter, det har han ikke noget med at gøre, så, så siger han, om jo, okay, jeg vil godt fortælle, men jeg vil kun gøre det til en båndoptager. En båndoptager, siger politiet så, ja, jeg vil kun gøre det, fordi I optager det på en båndoptager så fordi de fremskabet med en stålbåndoptager. Det viser sig, at han i virkeligheden mere interesseret i at fortælle om, hvor, hvor dårligt han selv er blevet behandlet, øh, Johannes Hansen der, og hvor korrupt hans kollega er. Det er derfor, jeg lige bringer det ind her. Mm. Fordi Henrik Jacobsen og en af hans kollega er, dem har han jo betragtet på nært hold, og i øvrigt selv være en del af klubben, kan man sige. Ikke? Ja. Og han siger sig på et tidspunkt, ja, nu, nu er I jo i gang med hele den her æderkops-sag, og nu dømmer I jo mig og så videre og, og flere andre, men jeg vil da våge den påstand, at hvis I undersøger lige så hårdt en hver anden politiafdeling i Danmark, i provinsen, så vil I finde præcis det samme antal betjente, som har begået lovovertrædelser. Og, mm. og, og, og Johannes Hansen, han har faktisk været rundt på forskellige provinspolitistationer, været rundt, lidt rundt i politiet, og han siger det jo, han siger det ikke, fordi at han gerne vil slippe for straf eller noget, fordi han ved godt, at han står til en pæn straf. Men han, han, og hele den her båndopsættelse er sådan et forsøg på at lave en tidsbeskrivelse og forklare, også retfærdiggøre sig selv naturligvis. Ikke? Men, men, men så det der, den beskrivelse af, hvordan korruptionen har strakt sig langt ud, den tror jeg faktisk er rigtigt. Der har været virkelig mange betjente, der har kigget, hvad skal vi sige, den anden vej og modtaget lidt under bordet osv. Videre, videre langt større omfang, end, end der egentlig bliver dømt for. Mm. Men det får selvfølgelig en, en, en brætte ende, eller, eller det bliver sat virkelig stopper for det, da man så begynder at dømme de der politiforhold så holder det jo op. Og så er det jo også på det tidspunkt, at rationering forsvinder osv. Og, mm. og man begynder også efterhånden at, at, bes, at, at, at overveje, om ikke man skal hæve lønningerne for politiet, de er forfærdeligt dårlige, altså relativt set i det forfærdelige eneste, der er rigtig godt ved at politibind, det var pension, altså man er tjenestemand og så videre, men det er altså lønnen ikke særlig god. Det er faktisk ret dårlig i virkeligheden, ikke? Det er alt for nemt at falde i. Ja, det er, det er, der er mange fristelse,
0: ja. Christian, jeg annoncerede jo allerede i sidste uge at vi skulle kigge på dollarsagen i det her afsnit af Krimiland. Og derfor så har jeg øh, også fået en mail fra en lytter, det er Sverre Møller-Johannesen, som øh, straks gik øh, på sådan lidt detektivarbejde og har været inde i modstandsdatabasen. Og øh, der har han altså fundet ud af, at Karl Egon Holgård og Ejners makker Vilhelm Skrøder, de var begge to registreret som medlemmer af modstandsbevægelsen. Jeg tænker lidt, har det måske spillet ind i forhold til, at Børge Bryl jo altså var nazist? Det kan man meget vel forestille sig. Det har i hvert fald
2: spillet ind i deres bevidsthed, og været med til at øh, få dem til altså for sig selv retfærdigt at gøre, at de, altså de styrer svindler en person ud af en større formue, og en person, som er i en vanskelig situation. Altså Børge Bryl har jo siddet fængslet, han er lige blevet løsladt. Og nu vil han emigrere sammen med hele sin familie, og det er jo altså sparepengene, som han... Han er, nok, han, han er vist nok relativt velhavende, men, men der er ikke noget tilbage for ham i Danmark. Hans sagførerbestalling er jo som, som bekendt, den er blevet taget fra ham, så han, han, han vil gerne på nye eventyr. Men de tænker jo, hvad er det for en type? Og nu får vi så videre, at de har været aktiv i modstandsbevægelsen. Jeg forstår, at den ene har været i den danske brigade, og den anden har været i en, en, en ventegruppe, som har ligget klar og måske været aktiv i dagen omkring befrielsen. Og der skal man tænke tilbage på tiden. Altså for den slags mennesker, der var der altså et helt utroligt tysk had. Altså jeg selv opdragede en familie, hvor der var modstandsfolk, og, altså, det var, og selvom jeg er født efter krigen, så, så kan man, altså, man kan mærke, Altså, hvor enormt hadet var til tyskerne. Ikke? Især i krigens sidste del, ser det er 45, hvor altså, det går rigtig hårdt til sig. Tyskerne begynder at skyde mange frihedskæmper henret og skyder i gaderne. Og der oprører oprør på, på Vesterbro og forskellige, forskellige andre steder. Odense så Aalborg er der strækker og sådan noget. Altså, der, der opstår der altså, i, 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 i største delen af befolkningen voldsomt had. Og når man så er kommet ud på den anden side af så man måske ikke har fået det fede arbejde, man havde lige tænkt sig, og der byder sig sådan en mulighed. Så kan man sagtens, hvad skal man sige, se at deres bevidsthed har været præget af, af den tid, de har været igennem. Og det har ikke været svært for dem at sige, vi skal da, vi skal da nappe bryl. for de penge, der. den store nazist, det er han har hjulpet tyskerne og været med til at undertrykke os og så tvunget. Den ene har været så i lagt flygtighed, kan man sige, ikke? Han har måske været tvunget til at flygte til Sverige, og der er mange af dem, der kom i brigaden. Som, det var ikke oprindeligt, de ville være med i brigaden, men de var tvunget til at flygte, så han har måske lavet noget illegalt arbejde, tidligere været i fare, og den frygt og så ved, har have siddet i ham. Ikke? Mm. Så det har ikke været vanskeligt for dem at gå med i det. Og hvis de så yder mere har været den overbevisning om, at, at Bryl, der han var velhavende, jamen så har så det så sagen klar, ikke? Altså sådan en, en rig nazist, jamen, Lad os da bare læne sammen for, for så mange penge, vi kan
0: slippe af sted med. Og det er jo et stort beløb, som de napper, ikke? Ja, der er ret mange penge der. I det hele taget så virker det jo lidt som om, når de skal retfærdiggøre over for sig selv de kriminelle handlinger, de laver, at øh, der er ligesom sådan et, en generel konsensus om, når man, hvis det er nazisterne, det går ud over, så er det helt fint. Og hvis man eventuelt også lige kan ramme andre sortbørshandlere og deres fortjeneste, så er det også okay. Det er lidt som om, at de nærmest synes, de gør samfundet en tjeneste, Ja, ikke?
2: det kan man godt sige. Og det har jo også sådan en, en vis baggrund i, at, en, at, at lige efter krigen, der var det relativt svært at blive dømt for at begå vold mod folk i besættelsesmagten eller, eller sympatisører, eller stikkere, eller så videre. Der var jo nogle af dem, der blev udsat for altså meget ordentlig behandling Og, og der, blev, der var eksempler på at folk, der blev skudt ned. Og, og der var også eksempler på røveriforsøg. Altså, der er jo afskillige, og øh, altså ikke bare forsøg, men altså gennemførte røverier, hvor, hvor man altså simpelthen øh, retfærdiggør det med, at det er folk, som er nazister eller arbejder for tyskerne. Der er et af, et af dem, som øh, har været omtalt i forskellige sammenhænge på Bitterbanksvej, samme ejendom, hvor det senere er dobbeltmor. Der er der en gruppe fridskæmpere, som laver et indbrud hos, eller ikke, altså et hul opkalder de det, hos en grønhandler, og han har engang været medlem af nazistpartiet, men det er det ikke længere. Men han har så i en periode været medlem af nazistpartiet, der det har man så fået at vide i modstadsvæsen. Jamen, det er fint. De kører ud, de møller ind ved Højlygs dag og holder hop der. Grønthandleren der sige hit med pengene og sådan noget. Han er åbenbart lidt langsom. Eller også har han ikke nogen. Jeg kan ikke lige helt huske detaljerne i den sag der. Men de skyder ham i hvert fald. Lige i hovedet eller, eller i hvert fald, så han dør med det samme. Og øh, så står hans kone, hun hjælper med til at ekspederes eller grøntsager Hun råber selvfølgelig op, så skyder de også hende. Nej. Men hun bliver så kun såret. Men det, det kan man sige, det, det er sådan set decideret røveri, der ikke har nogen i virkeligheden forbindelse til, 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 til hvad det, modstandskampen, og ikke, ikke tjener noget formål overhovedet. Men det, det gør de, og det bliver så efter krigen, bliver den sag fuldstændig henlagt. Der er ikke noget, man mener, det er Frihedsbevægelsens ledelse, de siger, det, det falder ind under de begivenheder der. Og der er så altså mange eksempler på den type af kriminalitet. Der er skilte eksempler, hvor, hvor kriminelle, de, de så godt for sig retterne med,
0: med den begrundelse. Så man ser simpelthen lidt i fingre, eller lidt igennem fingre med, med, med de her kriminelle handlinger øh, lige i perioden efter, fordi at man sådan lidt tænker, ja, men det havde de måske også fortjent.
2: Der er i hvert fald en række eksempler på, hvor man tænker, havde det været under andre omstændigheder, så var de nok blevet tiltalt politiet, havde nok gået lidt hårdere til efterforskningen. Og nogle gange, når man hører nogle af de historier, så tænker man, det var dog helt utroligt, altså, at de kan slippe sted med det. Der er, der er en af, af Rudolf Nikolajs venner, som er direktør i en fabrik, der hedder Nordværk, og han har to kolleger af de tre direktører på det her Nordværk. De har en afdeling ude på, på Nørrebro. De laver øh, motorer, tror jeg det er, og som de sælger til tyskerne. Øhm, og det er jo så en stor vandemagerforretning der de har også en afdeling tror jeg i Rysgade og det her nordværk det bliver udsat for forskellige sabotageaktioner og deres, 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 deres angreb men der er den ene direktør han er blevet, han, han, han er blevet lidt sur på den anden direktør og han, han får så modstandsvæsen til at likvidere den ene direktør her fordi han jo arbejder sammen med tyskerne, hvilket han gør, men det gør jo så direktøren, der har bestilt mordet også. Mm -hmm. <laughs> men det er tydeligt, at motivet er ikke noget med nogen samarbejde med nogen tyskere at gøre. Det har noget at gøre med, at man vil have den finansielle kontrol over virksomheden. Og så bestiller han så det der, og de har de, de, de samme to, som uh, laver det her holdt op mod uh, grønhandleren. De det, det, det er i hvert fald, forskningen mener, at det, det er de samme. Øhm, de, de skyder ham så op på Gammel Køge landevej, og den anden direktør, han drabet. <løbner> så, så bliver familien lige bliver så krigen, synes det er jo lige groft nok, det der, de anmelder det, og politiet efterforsker lidt i det. Så spørger de direktøren til hvad lavede de derude på Gammel Køge Ja, vi er ude købe kartofler, siger han. <løbner> der var lige en gårdbutik Han i hele håb. Det er mest, mest håndsvær forklaring jeg har nogensinde har hørt. Han skulle selvfølgelig konsulere der kompagnon blev bløkket, ikke? Men øh, det slipper han godt sted med. Han bliver aldrig tiltalt for det morde, Men det viser jo lidt om, hvordan tidsånden har været, så at man kan sagtens sætte sig ind i, hvordan de her, de her to gutter synes at det var helt i orden at rulle en,
0: rulle en, en top nazist. Aha. Jeg tænker også lidt, altså, øh, for eksempel i forhold til, til Rudolf, eller Nikolaj Rudolf, at... Øh, det kan jo godt være, at ja, han øh, samarbejder med tyskerne, og han sælger nogle ting til dem, men lige så ofte, så har han jo stjålet det, han sælger til dem, fra tyskerne selv. Ja. Men det tæller ikke ligesom rigtig med i Nej, modstandsbevægelsen. det gør det ikke. Nej, Rudolf Nikolaj, han er på den sort liste. Det er, det er.
2: Men han forsøger jo øvrigt også at, at gradere sig. Øh, der kommer en hel del folk og spørger, hvad vi har en fætter, som er blevet fængslet af tyskerne, eller vi har en... En, en kusine, som har været kurær for modstandsbevægelsen. Nu sidder hun ude i, i Vesterfængsel, og de, de tror hende med at deportere hende til, til, til koncentrationslejr eller de har måske en bror, som er sigtet af tyskerne, og de, de frygter, at han vil blive henrettet. Så jeg spørger de Nicolai, kan det, kan det ikke hjælpe os? Og siger Nicolai, jo, ja, jo. Han mødes jo med en masse folk, som arbejder på Gestapo, og, og nogle af dem, de, de skal jo bruge varer, og det hjælper Nicolai med af forskellige sortbærsvarer, Det kan han hjælpe dem med. Og samtidig så siger han, kan vi ikke lige lave en ildhandel? Du får, du får lidt rabat på de her sikkerstrømme, eller det her par kasser cigar, eller den her guldbar, eller hvad nu er. Og så skal han altså behov for en tjeneste. Jeg har have en sag mod den og den person. Kan vi få, få ændret lidt i anklagerne? Det, 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 det sker i en række tilfælde, da Nikolaj, han bliver fængslet efter krigen, så tager hans, hans forsvar en masse af de her sager frem for sådan ligesom at er viser, er, ja, ja, han har sådan set også været en, en god dansk mand, selvom man har handlet med tyskerne. Ikke? Ja. Så der, der, de, de er jo meget, mange af de her mennesker har
0: jo altså fantastisk
2: dobbeltrollesystem.
0: Ja, det er netop det, fordi de både øh, på den ene side handler med tyskerne, men også snyder dem voldsomt samtidig, og, og oven købet indgår ja. nogle aftaler, så, så folk kan komme ud af fængsler, som du siger. Ikke? Ja. der er mange,
2: mange virksomheder, som
0: under krigen... Øh, Altså både leverer varer
2: til tyskerne. De, mange, mange, de fleste af dem påstår, at efter krigen, det er, fordi de bliver tvunget til det. Og det er der faktisk også mange af dem, der er. ikke, Men, men nogle af dem har sådan set også gjort det frivillige. Og der gjort mere, end de egentlig burde gøre. Ja. Men, men en stribe af de virksomheder, de betaler simpelthen store beløb til, til frihedsbevægelsen for at undgå sabotage og for at, sådan, hvad kan man sige, milde luften for de klippede for år så, så, øh, efterkrigen. Så, så det er... Det er, det, er, det er et Jeg kalder det dobbelt Danmark <laughs> på min website. Det er virkelig sådan, at man har forskellige standarder, som man sagtens kan anvende altså i, i en og samme personer, i en og samme organisation, ja. som man kan bruge, når man tager man den ene hat på den ene gang, og så den anden hat på den anden tidspunkt, når man synes, det er lejlighed.
0: Vores uh, lytter, Svær Møller Johansen her, han har jo altså ikke fundet noget om egner i uh, modstandsdatabasen, og i det hele taget, så tænker jeg, at... I hele den her sag, dollarsagen, altså, Einar slipper afsted med 500 kroner, for ja, sikkert en fremragende performance som politimand, men jeg synes bare, at det peger lidt i retning af, at han er en lille fisk. Altså, hvad, hvad tænker du om Ejners rolle i den der dollarsag? I, I den her sag, der
2: har han, spiller han jo en, en mindre rolle, men det er jo så salt,
0: noget, der vil svare til 5.000 kroner
2: i dag. Det er jo meget godt for en eftermiddags arbejde. Men, men det er rigtigt, i den her role, der, eller i den her sag spiller han en mindre rolle. Øhm, og der er det måske hovedmanden der, øh, som, som der har fået ideen, som ligesom er den, der casher de fleste penge ind. Mm. Jeg forstår, at de, de senere prøver at veksle dem til, til dollars og tage til Paris og osv. Ja,
0: Karl Egon ja, og... Ja. og, ja. og det, det er de to, der, der, der,
2: der får den største portion, og så dem, der spiller betjente der, de, de får så stukken 500-kroner siddelude. ud. ja. Ja. Men det svarer jo til en, en god månedsløn for en, en arbejder. så det er ikke sådan, det er ikke sådan en helt at kæmpe
0: Jeg kigger igen ned over Ejners generalkort. Det er sådan set ret begrænset, hvad der står om de enkelte afsoninger. Jeg vil gerne vide noget mere om selve dommene og sagerne og afhøringerne, der ligesom går forud for de fængselsophold, som jeg kan se, han har haft. Så jeg er altså gået i gang med at ansøge Rigsarkivet om tilladelse til at kigge i alt fra fangesager til dombøger. Og det lyder måske øh, lidt nemmere, end det umiddelbart er, for man er ligesom nødt til at gå baglæns i oplysningerne. Simpelthen starte med datorerne for retssagerne via aviserne. For øh, i 40'erne og 50'erne, der trykte aviserne nemlig retslister, og her kan jeg finde flere retslister med Ejners navn på. Nogle af dem ovenikøbet i årstal, som slet ikke figurerer på generalekortet. Via de her datoer, så kan jeg så søge om at kigge i dombøgerne, og via dem måske finde frem til politiets afhøringer. Men mens jeg søger i aviserne efter retslister, så falder jeg over en annonce med Ejners navn på. Eller det vil sige, at annoncen er underskrevet høskulson, det er min morfar selv, der har indrykket den i Berlingske Tidene i marts måned 1945, og der står bare sådan her. Sommerbolig møbleret ønskes til leje i Tisvilde fra april til september. Høskuldsson, Dronningstværgade, 33, første sal. Og jeg stiger ret længe på de her to linjer, som udgør denne her annonce. For alt andet, jeg har fundet i det kongelige biblioteksarkiv, det har handlet om Ejner. Men det her er skrevet af ham selv. Eller det er i hvert fald ham, der har indrykket annoncen. Og selvom det bare er to linjer og en annonce, som stort set kunne have stået i den blå avis, så føles det pludselig som at være meget tæt på Ejner. Men hvorfor i verden søger Ejner en sommerbolig i marts måned 1945, blot et par måneder før krigen slutter? Hvor havde han pengene fra til en sommerbolig? Og hvorfor skulle han pludselig ud af København? Jeg prøver at spørge min mor, om hun ved noget, om Ejner og min mormor måske har været oppe nordpå i sommeren 1945
1: da min storsøster bliver født i 44. Der bor de i Dronningegården, altså det vil sige Dronningstværgade nummer 33. Det kan jeg se i kirkebogen. Og så ved jeg, og det må jo være noget, min mor har fortalt, at jeg har også set et billede af, at de flytter til et leje, mens jeg leder, der lejer de et hus. Og, og der har jeg så set et billede af min mor, tror jeg, og og min storsøster.
0: Fra det hus der? Ja. Hvor lang tid bor de så der? Og hvorfor tager de afsted fra København til Gilleleje?
1: Jeg ved det ikke. Jeg, og jeg ved det ikke. Altså, og, 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 og egentlig forstår jeg ikke rigtigt, at jeg ved noget om det, at de har boet der på Minds i Gilleleje. Og det har jeg vidst. For jeg har, været, jeg har selv boet i Gilleleje og var hen og set på huset på Minds nummer tre, 3. Hvor jeg tænkte, det var da mærkeligt. Og det må være i forbindelse med, at jeg flytter til gilneje, at min mor siger det. Det må være derfor, at det kommer op. Hun
0: fortæller det Ja, ja.
1: Men ikke hvorfor.
0: Nej, fordi noget så på, at de så bliver boende deroppe, altså i så lang tid som overhovedet muligt.
1: Ja, altså adressen, da jeg bliver født, det er egentlig ikke København. Det er inde i København. Ja, er... Min
0: mor fortæller videre, at hun har hørt historier fra min mormor om, hvordan de endte med at blive i huset, så længe at de brændte havemøblerne af.
1: Ja, jeg tror, de brænder alle havemøblerne af, fordi de fryser.
0: Ejner og hans lille familie bliver altså i Gilleleje så lang tid som muligt. Men hvorfor? Var han bange for at tage tilbage til byen? Annonsen er indrykket i marts 1945. Min mormor og morfar har på det tidspunkt boet i Dronningegården i et års tid. De har fået deres første datter, som er lige under et år gammel, og øh, så vidt jeg kan regne mig frem til, så er det også lige her omkring i marts 1945, at øh, min mormor bliver gravid med deres barn nummer 2, altså min mor Måske så havde Ejner fået nok af det kriminelle liv. Måske ville han rykke sin familie langt væk fra hovedstaden og starte på en frisk. Eller måske så havde han bare, som så mange andre lyssky-typer i København på det her tidspunkt, ikke sådan sønderlig lyst til at blive i byen. For hvis krigen var ved at slutte, så har der helt sikkert også været et regnskab, der bagefter skulle gøres op for dem, som havde været involveret med værnemagten eller tjent penge på krigen og på sortbørshandel. Det her lege spor er i hvert fald et spor, som vi skal have kigget nærmere på, og det gør vi næste gang, der er krim Og der
2: er jo, altså, hvad skal man sige en holdning hos nogen af sortbørsfolkene, øh, om at øh, det bliver vi, bliver vi nok lige nødt til at overveje, hvad vi skal gøre her. Og nogen, som for eksempel Svend O'Hasselstrøm,
0: prøver at forebygge,
2: andre prøver at forberede flugtruter, og det er måske det, Ejner Høskelsson og hans kone har gjort.
0: Vi tager også fat i en af Ejners andre afsoninger, som knytter sig til en sag, vi kalder for Malerne.
2: Hun baner her, de. De laver så forskellige om de her dækkelsløse chiks.
0: Her til sidst, så vil jeg bare endnu en gang opfordre dig til, at du øh, melder dig ind i Krimilands Facebook-gruppe. Her har jeg lagt nogle artikler op om dollarsagen, sådan, så du selv kan gå ind og studere dem. Og øh, der ligger også annoncen, som øh, egner indrykket i berlingske tidene. Og så er der også de informationer, som vores lytter svære havde fundet om Holger og Wilhelm Skrøder i modstandsdatabasen. Du er også velkommen til at skrive en mail til os, hvis du har tips eller idéer til spor, vi kan lede efter, eller hvis der er særlige gangster eller sager fra den tid, som du synes, at vi skal dykke ned i. Adressen er krimilandetsnabelagradio4.dk mit navn er Julie Bundgaard, og jeg har tilrettelagt serien om min morfar og er vært her på Krimiland. Frederik Holst har hjulpet til med tilrettelæggelsen. Det er nemlig ham, jeg sidder i redaktionen med. Og så er programmet produceret af Wingman Media for Radio 4. Jeg håber, at vi lyttes ved i næste
1: omgang af Krimiland.